0: Va ora in onda TOLC le parole e le realtà Malika Zambelli conduce Stai Karma Radio RPL, subito la linea Malika Zambelli per parlare con lei e con il suo gradito ospite il numero è lo 02 66 20 35 29 potete mandare anche un whatsapp al 346 642 77 56 ben Malika
1: Bentrovato a te Giulio, grazie. Il nostro Giulio Cesare Carnelli alla parte tecnica. Siamo in onda con un nuovo appuntamento con Stai Karma, l'appuntamento fisso del venerdì ore 12. Eh, qui su RPL, un'altra puntata, un altro argomento che credo desterà l'interesse di molti di voi. Parleremo infatti della. Eh, eh, parleremo della metafisica di Saint Germain. Eh, dunque oggi è con grande piacere che vi presento il mio ospite, lui è Raul Miceli. Ciao Raul, benvenuto e grazie per aver accettato l'invito qui a Stai Karma. Ciao, ah, come stai?
2: Bene, bene, grazie Malika per questa opportunità e grazie a tutte le persone de RPL mm. per accogliermi in questa puntata.
1: Grazie mille a te. Allora oggi dicevo parleremo della metafisica di Saint Germain, infatti Raul è presidente dell'associazione metafisica Saint Germain che è stata fondata nel 2011, ha portato questa filosofia in Italia nel 2003 e l'ha diffusa anche in molte altre zone del mondo. Raul è anche autore di molti libri, tra gli altri ha scritto Fiamma Violetta, l'alchimia della nuova era e il suo ultimo libro Vesac metafisico. Poi magari ci spiegherai che cos'è questo, questo libro. Che cos'è il Vesac perché credo interessi e, e susciti l'interesse di molti il mio in primis <ride> allora con dicevo: parleremo di metafisica quindi non della metafisica di Aristotele ma della metafisica di Saint Germain Saint Germain che è un maestro asceso e eh, maestro asceso significa eh, una, sarebbe praticamente un'anima che si trova in una dimensione superiore alla nostra e che ci aiuta in questo cammino di evoluzione, aiuta l'umanità nel cammino di evoluzione anime eh, di questo tipo che sono definite anime eh, maestri ascesi eh, sono anche il Buddha Gesù, ci sono altri personaggi nella storia che oggi sono definiti maestri ascesi e che hanno risvegliato fondamentalmente la loro coscienza cristica durante le loro esperienze terrene e quindi superato il ciclo delle reincarnazioni e così oggi ci aiutano da quest'altra dimensione questi gruppi di anime potremmo chiamarli la fratellanza bianca, giusto Raul?
2: esattamente
1: Che cos'è la fratellanza bianca? Magari inizia dicendoci questo.
2: Ok, allora, la fratellanza bianca è un gruppo di, possiamo chiamarli, esseri, esseri umani, evoluti, che eh, vegliano per lo sviluppo della umanità rispettando il libero arbitrio e la legge del karma eh, del genere umano. Loro hanno la sede, che si conosce con il nome di Shambhala, che è un luogo molto misterioso che si parla già negli antichi Veda, negli Upanishad, che sono i libri del buddismo, parlano della misteriosa città di Shambhala. E allora questa fratellanza bianca non appartiene a nessuna religione, a nessun gruppo spirituale, sono esseri umani super super evoluti che guidano i destini della umanità rispettando sempre il libero arbitrio.
1: Bellissimo questo. E appunto tra questi maestri ascesi possiamo dire che c'è anche questo Saint Germain. Va detto che Saint Germain è stato un conte del Settecento che ha lavorato presso Luigi XV ed è stato un alchimista di corte. Saint Germain, diciamo che gli insegnamenti che ci arrivano oggi di Saint Germain... Eh, Correggimi se sbaglio, Raul, sono arrivati i giorni nostri attraverso una canalizzazione in particolare, perché ci sono molti libri su questo maestro asceso, però ce n'è uno in particolare che si intitola «Discorsi dell'io sono» che è frutto della canalizzazione di questo Godfrey Ray King, il quale ha canalizzato gli insegnamenti di, eh, eh, di questo maestro asceso e poi li ha trascritti, oggi noi li troviamo all'interno di questo libro. Possiamo dire che è il libro principale che racchiude tutti gli insegnamenti di Saint Germain o ce ne sono altri a, altrettanto importanti secondo te?
2: Allora, quello è un libro importantissimo, valga il caso che Conny Mendes, che è stata la persona che ha portato l'insegnamento del maestro Saint Germain in lingua spagnola, lo ha chiamato il libro d'oro sì, a quel libro. Ma ci sono altri libri anche che fanno come una collana, che è importante di conoscerli perché sono mh, uniti e, di, e ti dà una più ampia visione dell'insegnamento del maestro.
1: Benissimo, allora se volete telefonarci io apro da su- fin da subito le telefonate, eh, già ha dato il numero il nostro Giulio Cesare Carnelli, io ve lo ripeto è lo 0266203529 per telefonata in diretta oppure per scriverci dei whatsapp il 3466427756. E Raul ci puoi aiutare a capire meglio che cos'è la metafisica di Saint Germain?
2: Ok, allora la metafisica certamente è una parola greca che vuol dire oltre il fisico, e si è utilizzato questo termine per radunare un insegnamento, un insegnamento che ha diverse fonti che eh, sono molto importanti per questa nuova tappa nella quale si incontra l'umanità, perché la umanità, come l'essere umano, evolve in cicli. Cicli evolutivi. Adesso siamo in un nuovo periodo che alcuni le chiamano la nuova era o l'era di Aquario, nel quale eh, si, in questo nuovo periodo la umanità, gran parte della umanità, è pronta per nuovi insegnamenti o insegnamenti che sono stati dati sempre, però sotto un velo. Un velo di occultismo, di esoterismo, e già si è tolto questo velo così più e più persone possono arrivare a queste, questi principi che prima erano un po' occulti. Allora la metafisica è un insegnamento, è una filosofia di vita, è un modo di vivere. Se le chiama la metafisica di Saint Germain perché come pilastro principale agli insegnamenti di questo maestro, il maestro Saint Germain. Ma non è l'unico insegnamento che eh, trasmette questa filosofia, perché trasmette gli insegnamenti di Gesù, del Buddha e di tanti altri maestri ascesi, come, come ben hai detto. Malika, e abbiamo preso il nome del maestro Saint Germain perché in questo nuovo periodo, in questa nuova era, dicono molti eh, molti fonti che il maestro chi deve donare l'insegnamento per questo periodo è il maestro Saint Germain il maestro Saint Germain se mi permettete faccio un breve riassunto eh, lui eh, il maestro Saint Germain si dice che è apparso, sì, è nato uh, nel Settecento, è un personaggio molto, molto misterioso, molto mitico, ci sono tante eh, versioni de, del maestro Saint Germain, perché lui sempre lo, lo copre un allone di, di mistero. Però più o meno si può dire che nel 1700 è apparso, le fonti più, molte fonti dicono che era il figlio di Ferenc Rakozzi, il principe della Ungheria, e che poi è stato cresciuto di ehm, Gian Gastone di Medici in ehm, Firenze, nel Palazzo Pitti. Poi da lì inizia a sorgere nella Corte europea e se lo vede per molti molti decenni, quasi un secolo. Eh, apparendo in Francia, in Inghilterra, in Persia, in tanti posti, se lo conosceva con tanti nomi. Lo chiamavano l'Uomo Meraviglia. Era amico di Voltaire, di Madame Pompadour. E lui se lo conosceva come l'Uomo Meraviglia, uno dei suoi eh, nomi. Il caso è che dicono che muore, però poi se lo vede ancora e se lo vede ancora e a fine del 1800 la signora Elena Petrotna Blavatsky eh, parla di questo maestro, ha avuto un contatto con questo maestro e non solo con Saint Germain se no con altri maestri della Fratellanza Bianca come il maestro El Moria, il maestro Gutumi, il maestro E Nel 1930 il maestro Saint Germain si incontra con Gottfried Raikin, o Guy Ballard, il suo nome è Guy Ballard, Gottfried Reichen è il suo nome spirituale, diciamo, di questo grande discepolo e anche maestro. E, um, Guy Ballard era un studioso, un esoterista, un, un ricercatore, ne, era anche un ingegnere mi, della minieria, e si trovava nel nord della California, facendo un lavoro di minieria vicino a Monshasta, Shasta da sempre si conosce da anche le, le, le popolazioni autoctone di lì, dicevano che quella era una montagna sacra e che lì vivevano uomini santi. E allora Guy Ballard gli parlava di questa montagna e dicevano un giorno salgo e il 16 di agosto del 1930 lui sale questa montagna e a metà di strada si incontra con un bellissimo giovane questo giovane gli dà d'avere un, manifesta così un calice nelle mani e gli dà ad avere un liquido, che molti dicono che è l'Amrita. E lì inizia il rapporto tra Gaibala, Amrita è come l'Elisir eh, di energia universale pura, e, e lì inizia la conoscenza, quel giovane era San Germain che se le manifesta a Guy Ballard e iniziano un rapporto di allenamento. Guy Balar si dice che lo conosce fisicamente al maestro San Germain, lo conosce fisicamente e inizia un rapporto di tre anni di allenamento insieme a un altro gruppo di discepoli e poi dopo di questi tre anni di allenamenti inizia a dare l'espansione dell'insegnamento che ha ricevuto con il maestro. E in cosa consiste questo insegnamento che ha ricevuto? In due o tre grandi punti. Uno, la presenza io sono. La presenza io sono che è il nostro vero essere, il nostro vero spirito, la nostra vera essenza, che il maestro gli insegna come attivare questa presenza io sono nella nostra vita quotidiana, come manifestare <ride> la essenza vera di quello che noi siamo. Attraverso della nostra mente, del nostro corpo, delle nostre emozioni, che sono veicoli di questa presenza. E gli insegna l'uso e l'applicazione della fiamma violetta, sì, che poi possiamo la, approfondire.
1: Si, di ti, punto. ti fermo un attimo. Quindi possiamo dire che. Eh... Eh, questo maestro asceso è un avatar, cioè appare ancora oggi a delle persone. A parte questo eh, Godfrey Raking di cui abbiamo parlato, che ha, l'ha canalizzato. Ma appare fisicamente ancora a qualcuno oggi?
2: I maestri eh, appaiono fisicamente in situazioni molto speciali. Perché la manifestazione fisica di un maestro rappresenta un investimento da lui di tantissima energia e lo fanno per grandi cose che vadano a fare grandi cambiamenti per un numero considerevole di esseri umani. Non è che uno dice, buono San Germain, voglio conoscerti, eh, voglio che mi sistemi la macchina. Voglio trovare un fidanzato, una fidanzata, voglio parlare con te. Di quelle cose che ci aiutano
1: nostre... anche in queste cose pratiche, no? A volte. Eh, per chiediamo il loro aiuto. Ci sono
2: gli angeli, <ride> ci sono altre, altre cose che anche ci aiutano, sì. <ride> Ma eh, il maestro, sì, i maestri, molti di questi maestri hanno il corpo fisico, hanno il corpo fisico. Se vuoi, spiego un pochino cos'è un maestro per comprendere sì, un po' di più questo concetto. Allora, dentro della, possiamo chiamarli teoria metafisica, però mano a mano che uno va avanzando negli studi, tutto quello che è metafisico inizia a essere così tanto reale come quello che uno tocca con le mani, quello che noi chiamiamo Dio in, è l'assoluto. L'assoluto è tutto ciò che esiste. Tutto ciò che esiste, lo manifesto e lo immanifesto, e lì ci siamo tutti noi. Il sistema solare è un puntino in una immensità di questo assoluto, la terra è un micro puntino, e l'essere umano è anche un puntino più piccolino, ma esiste una vita immensa più in là, e dentro e fuori di noi, e questa vita che è l'assoluto è evoluzione espansione, evoluzione, e la vita prende diverse forme per evolvere. Noi, esseri umani, e siamo una manifestazione di questa vita e siamo in un processo evolutivo. Un essere umano è parte di un gradino dentro dell'evoluzione. Prima di noi esistono altri gradini inferiori che noi già li abbiamo passati come il gradino del regno animale, come il gradino del regno vegetale, come il gradino del regno minerale. E la coscienza, sì, o la corrente di vita che ognuno di noi è, va passando per questi regni incorporando esperienze, per espandere la sua coscienza ed evolvere. Questa esperienza umana un giorno anche si conclude e si passa al gradino superiore, Così come nelle scuole, uno va all'elementale, alla media, alla superiore, all'università, Noi oggi siamo
1: all'asilo però ancora, più come esseri sì, umani, no?
2: Più o <ride> meno all'asilo, sì. E allora in, in, il gradino superiore che segue dopo il regno umano è il regno maestro Asceso. Così come vediamo che esistono esseri umani di diversi stati evolutivi, penso che ci siamo resi conti tutti, no? che esistono sì. esseri umani più evoluti ed esseri umani più primitivi.
1: Sì? Sì, è,
2: è, è, è un processo evolutivo, sì? e allora un giorno si arriva, si arriverà, e speriamo che presto, sì? tante anime nel mondo stanno lavorando per questo, a che la umanità impari a vivere nelle leggi dell'armonia, dell'amore, della buona convivenza, e allora sarà pronta tutta la umanità a dare un passo evolutivo che diventerà maestri o maestri delle proprie energie, della propria vita, e quello è un maestro ascesso. Mm? Così come in una scuola ci sono corsi che vanno finendo e alcuni già entrano nella università, ci sono esseri umani di questo pianeta che già si sono laureati diciamo del studio di, del regno umano e sono maestri e restano ad aiutare a quelli che vengono dietro. Allora che cos'è un maestro asceso? Possiamo dire un essere umano evoluto, un essere umano che già ha trascesso l'esperienza questa, e ha sviluppato le qualità divine, e, e si è liberato del karma negativo, la sua vita è al servizio della vita, mh? e restano qui sul, nel pianeta con diversi stati di coscienza al servizio di quelli che vengono dietro.
1: Dentro, servizi... maestri
2: accesi, ci sono diversi gradi di maestri ah, accesi, che è un, okay. un studio ampio, ampio, ampio.
1: E loro e aiutano boh. l'essere umano ad evolvere, quindi possiamo dire che il nostro compito come esseri umani potrebbe essere anche quello di aiutare il regno animale ad evolvere. Allora stiamo sbagliando tutto, Raul.
2: Sì, guarda, senti, <ride> c'è un maestro che dice, c'è un maestro che non mi ricordo chi era, sì. Chi non serve, non serve. Allora, la vita è servizio, la vita è servizio, certamente. Noi dovremmo servire agli animali, alle piante, alle pietre, agli esseri umani e alla vita in generale. La vita è servizio, solo che in questo stadio umano si ha sviluppato tanto l'egoismo, l'egoismo a pensare solo per sé, disequilibratamente. Desiquil- che si è generato tutta questa confusione, questo casino nel quale viviamo, sì? mm-hmm. però progressivamente eh, io ho fede nella umanità, ho fede nella umanità, ho fede che siamo in un ciclo, certo. che tutti tutto sono cicli e questo ciclo sta concludendo, Ci sono, la nuova umanità già sta nascendo, tu sei parte malica di questa nuova umanità e tante Grazie. persone, questi che stanno guardando questo canale, che stanno cercando la crescita, la crescita e lo sviluppo, il modo di servire. E un, rispetto agli animali, dice un maestro, dice, noi che siamo i vostri fratelli maggiori, a voi vi amiamo, vi, vi curiamo e vi diamo insegnamento. Voi ai vostri fratelli minori, sì, che sono gli animali, ve li mangiate. Pensate se noi facessimo lo stesso con voi. Sì. pensate se noi facessimo lo stesso con voi e quello a me mi ha fatto riflettere molto questo detto di un maestro noi agli animali le dovremmo amare, curare e così, però li abbiamo mercificati e tutto il dolore che le causiamo a loro lo stiamo vivendo anche noi e è parte della causa delle guerre sì, sì. della sofferenza che vive la umanità perché tutto è causa e effetto mentre continuiamo a uccidere per mangiare Ci sarà dolore nella umanità.
1: Mm. Questo è il motivo per cui io sono diventata vegana, posso dire Mm. che sono stata proprio mossa da questo grande amore verso questo regno animale che sento veramente parte di me e parte dell'umanità, quindi poi nel rispetto di tutti perché c'è chi non è pronto per fare questo passaggio, però sicuramente è importante almeno comprendere questa questa cosa. Come spiega Saint Germain, tra l'altro uno dei più grandi insegnamenti di questo maestro, Raul, mi pare che sia proprio questo, cioè farci comprendere che tutto è uno, come l'insegnamento di tutti i grandi maestri spirituali della storia. Cioè siamo tutti connessi, quindi il male che noi facciamo ci torna indietro. Allora potremmo sì. dire che se noi do- riuscissimo a raggiungere questa grande consapevolezza che siamo come cellule di un unico organismo, forse piano piano eh, riusciremo anche a Superare le sofferenze a guarire il pianeta e a superare le guerre, come dicevi tu,
2: esattamente.
1: Eh, sì, sì, sì.
2: Eh, è. Il sì. stato di coscienza di unicità con la vita è un stato di coscienza che veramente ci fa uscire dalla lotta e sapere che il, il vicino sei tu e tu sei il vicino. E questo eh, coltivare questo dentro di noi è una grande cosa. È un grande, una grande sfida, sì, una grande sfida coltivare perché anche è noi, è il politico che non ci piace, sì, è parte di noi quel politico che non ci piace, o quelli che portano una vita distruttiva, e cercare di comprendere quella parte di noi darle amore, è una grande sfida per tutti, mi pare.
1: Sì, molto. Raoul, dobbiamo andare praticamente in pubblicità, poi torniamo subito sì. sull'argomento che è la metafisica di Saint Germain, ve lo ricordo, e arriviamo a quello che ti stavi spiegando prima quando io ti ho interrotto, e cioè questa, eh, questa, la presenza io sono di cui parla Saint Germain. Eh, cercheremo di capire insieme che cos'è la presenza io sono. Vi aspettiamo qui, subito dopo la pubblicità.
0: Okay. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radioRPL.it. Clicca, abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Da oggi la tua radio
1: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale, puoi scegliere se vedere la TV ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche
0: rpl canale 740
1: la tua radio
0: Vulcolan, Plexiglas Policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: E ridiamo subito la linea a Malika Zambelli.
1: Grazie Giulio, ben, trovati, ben ritrovati, subito dopo la pausa pubblicitaria siamo ancora qui con Raul e stavo leggendo un pochino di messaggi che ci sono arrivati nel frattempo, un po', un po di messaggi che comunque ci danno degli spunti di riflessioni Raul degli spunti di riflessione e eh, allora ti leggo innanzitutto il primo che sicuramente parla di Gesù, del Cristo e dice per me scusate sono solo leggende perché il risolto è solo uno, gli altri sono tutti morti, allora facciamo un piccolo escursus di questi messaggi che ci sono arrivati se sei d'accordo Raulo e poi arriviamo alla presenza Io sono che poi è il fulcro della metafisica di Saint Germain, cosa vuoi dire a questa persona che ci ha scritto così?
2: Che va benissimo che ognuno è libero di, di credere quello che vuole o quello che sente o quello che il suo cuore le dice. Esistono certamente molti maestri che sono venuti alla terra e per molti esseri umani il suo maestro è l'unico e va benissimo e va benissimo quello e anche io amo tanto Gesù e amo In tanto Buddha e anche Krishna. Sì, eh, però va bene, hai gente, c'è gente che è più esclusiva e ama un maestro e tutto il mio rispetto è amore, è e amore e comprensione è giustissimo per me.
1: Sì, e infatti sono d'accordo con te, io anche ho questo grande amore per il Cristo, per me il Cristo, come ho già spiegato anche in altre puntate, è la coscienza cristica, che è un po' quella che incarnano tutti i maestri scesi. quindi possiamo dire che tutti in qualche modo sono eh, un riflesso del Cristo, eh, potremmo dire questo, Raul?
2: Eh sì, sì, il Cristo è certamente, come hai detto Malika, un stato di coscienza, di unicità, di, di che tu sei l'altro e l'altro sei tu, e che uno è la vita e la vita è dentro di noi. E quando si realizza questo, com, eh, questo stato di coscienza cristico, eh, in, finisce il conflitto, finisce la, la separatività, che è la grande eresia, come diceva la signora Blavatsky.
1: Mm, infatti, allora poi c'è una domanda per me e mi chiedono se il Conte Saint Germain è asceso, cosa vuol dire che non è morto? Antonio, grazie Antonio per questa domanda, allora io provo a rispondere, Raul, se sarei sicuramente più bravo tu nella risposta, però io provo a dire la mia. Allora, cosa vuol dire? È asceso, nel senso che non è morto, nel senso che la morte non esiste? che è un passaggio, un'altra dimensione, e quindi per questo vengono chiamati maestri ascesi. Cioè sono eh, dei maestri che sono venuti sulla Terra, che avevano già superato il ciclo di vita, morte e rinascita, avevano già superato il loro karma negativo, si sono reincarnati per aiutare l'umanità, è giusto Raul, e poi quando sono ascesi hanno lasciato il corpo fisico, di solito consapevolmente, così come aveva fatto eh, Paramansa Yogananda, che ha avuto l'ultimo ma samadhi, che è l'ultimo Samadhi, se ne è andato consapevolmente dal corpo fisico, aveva predetto la sua ora di morte, e il giorno di morte preciso, e in quel momento se n'è andato. Così come il Cristo conosceva esattamente il momento della morte, lo dicono i Vangeli, anche gli altri maestri ascesi se ne, se ne vanno e lasciano consapevolmente il corpo fisico, per questo possiamo dire che non sono morti, sono semplicemente andati in un'altra dimensione, tra l'altro anche migliore di questa. <ride> Giusto Raul?
2: Sì, la morte non esiste, la morte è, è solo un cambiamento dell'estato della, di de, de, de una forma, di un stato di una forma. E ciò che succede è che esistono tante realtà tanto grandi che la mente umana va comprendendo progressivamente queste realtà e questi stati di coscienza e a volte ci sono cose che sembrano folie per la mente di un essere umano come tante cose nel passato sembravano folie che adesso abbiamo compreso che è parte della vita che abbiamo realizzato quella coscienza. Un giorno la umanità si renderà conto di che questo egocentrismo, di pensare che siamo gli unici eh, nell'universo, di che solo esiste quello che noi eh, vediamo, conosciamo e così, eh, si vedrà come mh, sarà trascesso, possiamo dirlo, sarà trascesso e saremo pronti a, a accogliere altre realtà superiori che già convivono con noi. Convivono con noi. e Credo che il Maestro Gesù diceva chi ha occhi per vedere vedrà e chi ha o- e orecchie per ascoltare ascolterà. Tra noi gli esseri umani ci sono tante realtà che non escono nella tv, che, no, che, che vengono anche nascoste mh? e che convivono realtà molto benevole, realtà molto di, di aiuto su, sulla umanità, solo che queste cose... E non le conviene ancora a determinati poteri, perché perderanno il potere. E sono soprattutto coloro che eh, sostengono diciamo, il marketing mondiale delle notizie. E Questo, grazie a Dio, questo che fate voi, è un grande avanzamento, una vittoria della umanità. Poter parlare di questi argomenti in questa eh, tv, in questa radio, poter dare spazio a questi argomenti che per secoli sono stati vietati perseguitati, che solo se parlavano in cerchi molti chiusi, perché se se parlavano li davano di mati, di pazzi o li bruciavano pure, perché la umanità a quello che non conosce le teme e lo giudica e lo crocifige. Sì.
1: Posso dire la mia raula? Allora, forse qualcuno ci dirà che, penserà che siamo pazzi lo stesso, perché sicuramente non lo penserà, però va bene, fa parte del gioco e io ringrazio tantissimo, eh, colgo l'occasione per ringraziare il direttore Giulio Cainarca che mi ha dato l'opportunità di creare questo spazio e ha creduto in me, ringrazio anche Marco Pinti che è il mio collega con il quale io sono partita con questa trasmissione, quindi insomma, eh, è bello, sì, è bello poter parlare di questi argomenti su una radio come questa che ci sta dando una grande occasione di divulgazione. Allora, leggiamo l'ultimo messaggio Raul e poi andiamo subito sulla presenza Io Sono. E' eh, una persona che, ritornando al discorso del veganesimo, dice guardate che, le- che leoni squali, ci mangiano, ed altri animali ci mangerebbero se potessero. Ogni animale mangia un altro animale, tranne le pecore. Angelo D'Acusago. Sempre... No, Angelo D'Acusago. Ok, allora, eh, sì, è vero, esistono anche degli animali carnivori, questo è fuori dubbio. Eh, quello che spiegano i maestri, i grandi maestri come Yogananda, per esempio, lui spiegava questa cosa come... Un, un modo della creazione, perché tutto è creazione divina, del divino, eh, di, ehm, di, auto, eh, di autorigenerarsi. quindi il, l'animale più grande mangia l'animale più piccolo, poi avviene la reincarnazione e c'è cioè un ciclo di reincarnazione, questa era la sua spiegazione ovviamente. Quindi eh, cosa vogliamo dire ad Angelo? Eh, cosa ne allora, pensi tu? Noi in realtà non siamo carnivori, no? Cioè così sembra, mm. anche il nostro intestino ce lo, ce lo spiega che non siamo carnivori.
2: Allora, guarda, ehm, un maestro chiamato Krishnamurti diceva mano a mano che uno va evolvendo deve mh, cercare sì, di alimentarsi con forme di vita meno sensibili. Mm. Io, no, io no, vengo dall'Argentina. Figurati, in Argentina si mangia tanta carne, e, eh, beh, diciamo. di... mangiano tanta carne, io mi sono mangiato tanti asado, e fino a che un giorno naturalmente ho smesso, però io non giudico a chi lo mangia, eh, perché a volte è un fanatismo anche verso... Eh, a volte persone che sono vegetariane, vegane, odiano le persone che mangiano carne, in mm. quello è peggio che, sì, che mangiare la carne in sé. Allora, assoluta libertà, è una comprensione o una scelta di vita. E mm. quello che anche mano a mano che è tutto un processo, tutto un processo che a volte eh, porta vite sì, di esseri umani. Eh, però il, eh, vediamo che noi non abbiamo solo un alimento, abbiamo tanti alimenti. Noi ci alimentiamo dello solido che ci dà la, la madre terra, la pacciamama, e anche ci alimentiamo dello liquido che è l'acqua che ci dà la pacciamama, che sarebbe come il suo sangue: il sangue della pacciamama è l'acqua, i fiumi, i mari e i ghiacciai, e poi abbiamo l'aria. Anche un alimento importantissimo. Sì, e poi abbiamo la luce, che è un altro alimento importantissimo. La luce: uno pensa che buono alimentarsi è solo quello che prende nel supermercato e va bene, giusto. Però mano a mano che evolviamo come esseri umani, eh, non dico che io l'ho raggiunto, credo che sarà così, no? <ride> credo che sarà così, che avremo eh, meno necessità di alimentarci con cose tanto solide, mh? con cose tanto solide e passeremo a alimentarci più con cose liquide, e con, poi con l'aria, e con la luce. E pensa che uno uno crede che l'alimento che si mangia è lo più importante, ma è più importante l'alimento luce, perché senza l'alimento luce noi non possiamo esistere neanche un microsecondo, perché se il sole dice vai vai ragazzi, quanto possiamo durare con vita qui sul pianeta? Mm? Quanto possiamo durare con vita sul pianeta? Allora il primo alimento è la luce, Mm? è la luce, la luce del sole, che nella cultura andina si le chiama inti, si? e dice che ognuno di noi siamo un figlio del sole. Mm? E poi il secondo alimento è l'aria, perché puoi stare, non lo so, alcuni stanno qualche minuto senza respirare, però non puoi stare ore senza respirare. Mm? Il terzo alimento è l'acqua, che puoi stare giorni senza bere, però già ti fa male. Si? E, e ci sono persone che fanno che io, veramente tutta la mia ammirazione, però non ce la, non ce la faccio ma fanno digiuni di, di tanti sì. giorni, tanti giorni sì? e allora il primo alimento, ragazzi è la luce mm? e la luce è la, primaria, sì. è la vita primaria e mano a mano che vivremo più nella luce sì? che vivremo più nella luce avremo più bisogno di quell'alimento e no? degli altri più Denzi. Non lo so se ho risposto alla domanda, però va bene. Sì, sì,
1: sì, va benissimo, poi magari ci ritorneremo. Eh, adesso abbiamo una telefonata, quindi la prendiamo, pronto, con chi siamo in linea?
0: Eccoci qua, mi senti?
1: Sono Walter, sì. ciao, dal Friuli Venezia Sì, Beneficzio. ti sento ciao. forte, chiaro. Ciao buongiorno. Walter, benvenuto. Ciao, buongiorno. Tu sei Monza, no? Aspetta, non mi ricordo. Cosa?
0: Chiari, ascolta. Tu ti chiami Moira, no.
1: Eh, no? Malika, Malika, Moira è il lunedì, ah, è la mia, mia collega del lunedì, Malika, Moira, scusami, scusami, io sono piace, Malika.
0: Scusami Malika, scusa Malika, figurati, Malika le persone, mi piace chiamare le persone per nome. Allora no, io volevo suggerire una cosa che non deve assolutamente diventare una polemica tra me e il signore che ci sta parlando, che ne parla con molto entusiasmo. Io per anni ho fatto volontariato sono stato presidente di un'associazione che si occupava di salute mentale, mettiamola così, Qui no? si partiva dalla schizofrenia e si scendeva in giù. Abbiamo esaminato questi argomenti legati allo spazio, legati alla salute, legati all'alimentazione anche. Direi che non ci si deve dimenticare di questa roba qua, anche degli ormoni e anche dei neuroni, che sono un grande alimento ancora da approfondire, da approfondire. Certo la luce è d'accordo, certo la fabbricazione degli alimenti, soprattutto anche il piacere degli alimenti, che allora ci mette un po' in discussione anche con persone più o meno vegetariane o più o meno carnivore o eccessivamente vegetariane, eccessivamente carnivore. Quindi direi che mi piacerebbe sentire parlare, quando si parla di alimentazione, di spazio in generale di tutto, anche di questa cosa, dei nostri neuroni benedetti e soprattutto dei nostri ormoni, che ci obbligano molte volte a fare delle scelte che poi magari si, sì, come dire, in qualche modo poi vanno anche contro noi stessi, capito Manica? È un argomentino così sì. leggero che vi, la, che vi do, grazie mille, vi ascolto, grazie a te Walter,
1: te. Ciao. <ride> grazie, grazie per ascoltarci, allora Raul, niente, non riusciamo ad arrivare alla presenza io sono, andiamo (ride) avanti su questi argomenti, ci stanno guidando gli ascoltatori. Eh, Cosa cosa vuoi dire Walter? Beh allora io penso che, comunque scusa poi ti lascio la parola, mi viene in mente una cosa così, Eh, io penso che comunque in base anche all'evoluzione della persona, in base allo stadio in cui si trova, c'è bisogno di alimentarsi in un certo modo piuttosto che in un altro, quindi è sacrosanto che ci siano persone che ancora oggi hanno bisogno di alimentarsi di carne, perché probabilmente ne hanno un vero bisogno fisico, bisogna arrivarci con gradualità e sentirlo dentro, quindi Raul, a te la parola. Ah.
2: Eh, riguardo a quello che ha detto Walter, grazie Walter, lo prendo veramente come una sfida perché non conosco, sono ignorante in quell'argomento e cercherò di, di fare una ricerca per, per eh, conoscere un po' di, di quel tema che, che hai presentato e completamente in linea con quello che ha detto Malika, e, de che, bueno, quello che hai appena detto. Io non sono un esperto in alimentazione, non sono neanche un esempio in alimentazione, non è il mio tema. <ride> veramente siamo entrati in questo ma non è il mio tema Eh, naturalmente ho lasciato di mangiare carne però io mi siedo al tavolo lì con con la mia famiglia, mangiano la grigliata e e sono lì e e non la mangio perché non non mi appetesse, non mi dà già il desiderio, però con tutto il rispetto per tutti quelli che che lo fanno e non vorrei entrare in una polemica perché questi argomenti sono Per polemicare,
1: non so se è l'Italia. Polemizzare, sì, sì, infatti, non volevamo far polemiche, era soltanto una parentesi, perché appunto, (ride) quando si iniziano questi percorsi spirituali, arriva quasi naturalmente il lasciare andare la carne. Osho diceva: I miei discepoli non sono vegetariani perché io ho chiesto loro di essere vegetariani, ma semplicemente perché meditando lo diventano naturalmente. Ed è una grande verità. Andiamo oltre questo argomento dell'alimentazione e arriviamo alla presenza Io Sono, che è la base, un po' alla base di questa filosofia della metafisica di Saint Germain. Io qui con me ho questo libricino che si intitola Il Donatore, Io Sono Il Donatore, edito da Anima Edizioni e... eh, Una frase che c'è all'interno di questo libretto è Io sono, volevo leggere perché è molto bella Io sono l'unigenito che precede dal padre e dalla vergine madre Eterna, genitrice, matrice dell'universo Dimoro nel cuore, nell'intimo più recondito di tutte le cose manifestate Di coloro che discutono, io sono l'argomento Che cos'è questa presenza io sono? Ci aiuti a capirlo Raul?
2: Allora, dentro degli insegnamenti eh, della metafisica eh, si dice che l'io sono è tutto, sì? la presenza io sono è l'esistenza in sé, mm. giustamente partendo dal punto di vista della unicità con tutta la vita. Ma dentro di questa grande unicità, di questo assoluto che possiamo chiamare anche Dio, eh, e non si parla di un Dio, di una chiesa, di un essere esterno, sino dell'esistenza in sé, ci sono come diverse eh, individualizzazioni dentro di de questo grande assoluto. Noi siamo una piccola parte di questa individualizzazione che nell'insegnamento eh, metafisico si chiama correnti di vita, siamo una corrente di vita, che questa corrente di vita gode di una certa, di una certa individualità. Mm? E si dice che il nostro Sé non è il nostro corpo fisico, non è la nostra mente, non è le nostre emozioni, neanche i ricordi, è quella vita che anima, che le dà eh, esistenza a tutto questo. A quella vita se le chiama l'io sono, l'io sono sì? che anche se, la, se le conosce come spirito in altri insegnamenti, e in altri insegnamenti se le conosce come la monade, e nell'insegnamento metafisico si dice che questa Presenza, questo spirito nostro, questo eh, io sono, viene dalla nostra casa che è è il sole, il sole, la nostra casa è il sole. E guarda il caso che anche eh, riflessionando un po' su questo, eh, dico: Ma il sole è anche questo che noi chiamiamo terra, la terra è sole perché è dentro del campo magnetico del Sole, sarebbe come un organo del Sole, un dito, un braccio, qualcosa, e così ogni, ogni pianeta. E dal Sole viene questa scintilla, che è un processo lunghissimo, larghi, il, 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 immenso che scappa alla comprensione umana secondo il concepimento dell'evoluzione umana dal punto di vista metafisico. Mm? Noi veniamo come una scintilla discendendo attraverso gli stati della materia. La materia ha diversi stati, la materia fisica solida, liquida, gasosa, eterica, quello che chiamiamo emozionale è materia composta di atomi solo che vibrano più alti, quello che chiamiamo mente è, è materia mentale, e quello che chiamiamo spirito è anche materia solo che vibra molto alto. E allora questa presenza io sono va discendendo attraverso i diversi stati di materia per comprendere, prendere esperienza e tornare nuovamente un giorno al Sole con la realizzazione della coscienza di de tutta la materia. Adesso ci troviamo come presenza sperimentando questo regno chiamato umano, come abbiamo parlato precedentemente, che sono eoni di tempo, migliaia e migliaia di anni che questa presenza io sono vive nel regno umano. Eh, nella metafisica possiamo dire se crede il, il concetto della reincarnazione per avere una logica in tutto questo. E allora che questa presenza io sono va incarnando e va acquistando le esperienze di ogni vita. Mm? E la vita successiva porta con sé l'esperienza di quello che ha vissuto, solo che la coscienza non se lo ricorda per diversi motivi, e uno soprattutto è per la misericordia, perché se ci ricordassimo tutto, eh, eh, a volte ci sono cose sgradevoli che possiamo aver vissuto, e sarebbe molto pesante vivere con le cose sgradevoli di tante vite precedenti. E allora dicono che la misericordia divina fa sì che ci dimentichiamo di questo. E allora la presenza io sono che è il nostro vero essere, mh, la nostra vera essenza, questo è l'apparenza la o il veicolo, sì, il corpo fisico è l'apparenza la e il veicolo del nostro vero essere. E in questa presenza possiamo vivere più nella presenza io sono, se vediamo che io sono è presente, prima persona in presente. Noi manifestiamo questo io sono quando siamo nel presente, però raramente l'essere umano nel presente sempre è sempre perso nei labirinti della mente, nei labirinti dei ricordi, distratti. E allora non è presente nel momento, se no sta collegato con un ricordo di qua o quello che farà dopo. E allora raramente vive la presenza io sono. Per quello la pratica della presenza io sono è la pratica di vivere il presente intensamente. Collegarsi con quello che stai facendo, con quello che stai vivendo, con l'ambiente. Qual è la pratica della presenza? Come diceva un filosofo argentino chiamato Facundo Cabral, diceva, tu non sei depresso, sei distratto. Bellissimo. Non puoi essere depresso se sei attento e presente, e unito con la vita che ti circonda. Sì, senti Raola,
1: io ho ascoltato un po' delle tue conferenze, mi è piaciuto tantissimo quando hai detto questa cosa, noi andiamo al lavoro e siamo al lavoro e pensiamo alla pausa pranzo, siamo in pausa pranzo e pensiamo a rientrare al lavoro, siamo al lavoro e pensiamo ai figli, alla famiglia che dobbiamo tornare la sera, arriviamo a casa la sera e pensiamo al lavoro il giorno dopo, poi uno arriva alla vecchiaia e dice… Ah, ma eh, non, eh, come mai non, non sento, cioè è passata così in fretta la vita, l'esistenza? Perché non c'eri, non hai vissuto. E questa è una cosa bellissima che tu hai detto e che volevo ripetere perché la trovo molto illuminante. È un po' questo il senso della presenza io sono. Cioè, io sono è l'essenza divina, è l'essenza dell'essere nel momento presente, giusto? È questo un po'? Sì,
2: sì. è giusto, Ie. Guarda, tutti questi... E questo, tutto questo che stiamo parlando, io non lo parlo perché la gente lo creda. Sì? Non credete niente di questo, non credete niente. Provate, provate per vedere se, se qualcosa di questo funziona. A me ha funzionato, a me ha aiutato a, a modificare la mia vita. Ho tante cose da cambiare ancora, sì? Sì, certo,
1: tutti che, siamo umani.
2: Ehm. Certo, ma quelle cose che attraverso l'insegnamento mi ha aiutato a modificare, e mi ha fatto tanto bene che non posso vivere di un altro modo.
1: Eh sì, Raul, allora, abbiamo praticamente tre minuti e per aiutare gli ascoltatori a comprendere meglio nel concreto come facciamo a vivere nel presente questa frase che è l'io sono, io sono essenza divina, come possiamo utilizzarla nella pratica?
2: Allora, un grande aiuto è respirare, respirare di essere cosciente della respirazione. E Chiamarti, chiamarti al momento, Eh, Raúl, ora ora sto parlando qui eh, in questa intervista, Eh, Raúl, ora eh, sto mangiando, Eh, Raúl, ora mi faccio la doccia, mi sto facendo la doccia, Eh, chiamarti a te in ogni momento. Pensa che nella cultura andina, quando una persona se ne va di un luogo, eh, gli insegnano a a chiamarsi, a dire Raúl andiamo. Perché se no rimaniamo lì collegato con quel luogo, luogo sì? e Stiamo in un'altra parte e rimani lì collegato con quel luogo. E allora, te, allora chiamarti a te, chiamarti a te, varie volte quando ti rendi conto che uno si sta perdendo con la mente e nella elugubrazione mentale o nel labirinto delle emozioni, sentimenti, quello che è una confusione tremenda e che non ci porta grandi frutti di gioia, di di crescita, di di, di vivere. E allora chiamarsi, sono qua, sto facendo questo, respirare, osservare, collegarti con la vita e non lasciare che la mente parta a comparare, a paragonare. a Sto vedendo questo alveggiare, ah mi ricorda l'alveggiare quando ero con la mia ragazza lì al fiume, già non sei più lì guardando quell'alveggiare <ride> che adesso si se sei andato al passato, mi spiego, e, <ride> sì. e la mente passa, pazza, ci fa questi giochi, allora guardati quell'alveggiare e goditi quell'alveggiare.
1: Sì. Che, eh, ok, bellissimo. E, e io sono può diventare anche una specie di mantra, magari, no? Cioè ripetersi, io sono gioioso, io sono nell'abbondanza, io sono un essere meraviglioso. Cioè, mettendo al positivo si creano delle affermazioni anche personalizzate, magari che possono diventare dei mantra da ripetere durante la giornata. Questo può essere un altro modo per sì, utilizzare perché, io sono. io
2: sono è la vita, e la vita è gioia, la vita è abbondanza. La vita è è vita, non è morte, la vita è salute, la vita è armonia. E allora quando tu dici io sono prosperità, io sono pace, stai parlando della essenza tua, il tuo sé, la tua presenza, il tuo spirito o monade, come lo vuoi chiamare, che è luce, Mm? e la luce è abbondanza, è armonia, è salute, è tutto quello. La luce è la vita e quando accendi la luce, la luce non lotta con le ombre. Le ombre spariscono. E sì, allora se noi bellissimo. accendiamo la luce, sì, non è che stiamo lì a lottare con le ombre dentro di noi. Accendi la luce, le ombre se ne vanno.
1: In automatico. Grazie Raul, abbiamo finito il nostro tempo. Lo so che questo argomento era vastissimo, abbiamo detto pochissimo, me ne rendo conto. Quindi se ti andrà, ti inviterò ancora per un'altra puntata insieme. Eh, Oggi l'argomento è un po' andato, abbiamo seguito il flusso dell'esistenza, no? è quello che è arrivato anche dai nostri ascoltatori e quindi ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltati, che ci hanno scritto, nel frattempo sono arrivati altri messaggi che ci fanno i complimenti per questa trasmissione, Walter da BG, lo ringrazio, Raul da Cesano e anche Antonio che vabbè, abbiamo letto prima il suo messaggio, comunque vi ringrazio molto tutti che a Giuseppe Zacco che ci fanno i complimenti per la trasmissione. Grazie a tutti, grazie Raul, e alla prossima. Vi auguro un buon venerdì e vi mando un abbraccio. Ci vediamo Mm. venerdì prossimo, sempre qui con Stai Karma. Ciao a tutti!
2: Grazie, grazie. Ciao,
0: avete ascoltato Stai Karma.